0: ¡Hola! ¿Qué tal, amigas y amigos? Yo soy Alexia y hoy en de todo nos encontramos en la famosa y popular colonia Santa María la Ribera para aprender a catar un vino. Sí, aquí en la panadería. ¿Qué dicen? ¿Me acompañan? Entonces no le cambien. Comenzamos. en la panadería La Galetería en Santa María la Ribera. Tenemos un curso de vino que se llama Iniciación al mundo del vino y es un curso sobre los principiantes eh, que quieren conocer el tema del vino. Nosotros somos restaurantero y también panadero y eh, conocemos bastante bien nuestra clientela. Sabemos que la gente en esas colonias de México, que son colonias bastante eh, antiguas, eh, tienen un gusto muy pronunciado para la buena gastronomía, los buenos antojos y eh, entonces para acompañar esos antojos lo mejor para nosotros es acompañarlo con el vino de mesa, el vino de uva eh, como tenemos bastante conocimiento en eso eh, decidimos ofrecer esa oportunidad a nuestros clientes eh, de poder conocer la cultura del vino Cuando empezamos a hablar del tema del vino a veces cuando uno conoce uno se dice el vino es forzosamente algo caro y está a lo mejor reservado para la gente que tiene un presupuesto demasiado alto y pueden ofrecerse este tipo de gustos cuando realmente lo comparas con países eh, como españa como italia como francia donde la gente que tenga cualquier tipo de presupuesto consume vino no está reservado ...para nada a la gente que tenga demasiado eh, nivel económico. Es un producto popular que acompaña al ser humano desde tantos siglos y miles de años... ...que sería obviamente eh, una equivocación pensar que se ha reservado únicamente para una élite. Y aquí nosotros tenemos una base de datos de más de mil etiquetas de vinos... ...de todo lo cual vas a encontrar vinos de 90 pesos pero también vas a encontrar eh, vinos un poco más caros. La, la escala de, de, de precios es amplia, entonces siempre vas a tener una oportunidad para poder, con tu presupuesto, acomodarte para encontrar algo de, de, de gusto. Se entiende que hay que empezar con vinos suaves, poco a poco hacerse el paladar, eh, conocer, tener un poco de gusto para, y de interés cultural para entender lo que es un vino. Porque un vino es un producto especial, como lo es el queso, como lo puede ser ¿cierto? la, la charcutería, las, carnes, las carnes, carnes, que, carnes frías que podemos encontrar. Ese tipo de producto vale la pena realmente dedicar un poco de tiempo a aprender de ellos. Y servimos de poquito a poquito, no hay problema, le podemos servir más a, a tus invitados. ...no es necesario llenar siempre demasiado la copa... ...primera cosa, soy francés... Eh, ...vivo aquí en México desde ya bastante tiempo... ...pero en mi cultura europea... Eh, ...yo nací en una cultura donde el vino es primordial... ...para acompañar cualquier tipo de comida... ...es primero un gusto... ...después estudié en Bordeaux dos años... Eh, ...cuando vine a México no me quería dedicar únicamente... ...a la, a la parte de la, de, del vino pero poco a poco lo, lo aproveché mis conocimientos para poder eh, difundirlos en escuelas eh, de hotelería, en cursos para particulares y para empresas, y hoy en día estoy retomando un poco esto, pero en, el giro, en un giro más eh, de la zona donde estamos, en la Santa María de la Ribera, pero también en la San Rafael, y hacemos ese tipo de curso eh, que sea accesible realmente con lo que llamamos la iniciación al mundo del vino. Tiene una tapa rosca, no tiene corcho. ¿Por qué será? Porque es un vino joven que tiene menos de cuatro años y es un vino a consumir rápidamente porque después va a perder su calidad después de unos meses. ¿Ok? Es un muy buen vino a tomar ahora, pero si tú lo guardas en tu cava, va a perder su calidad después de unos meses. Entonces, en ese caso, ¿para qué poner un corcho que dificulta la operación de abrir el vino y además cuesta caro? El sommelier. Eh, ves que cuando entras en el, abres la puerta del mundo del vino, vas a encontrar un montón de, de palabras. Eh, una es el sommelier. El sommelier eh, es la persona que te va a dar eh, una idea de qué vino puedes elegir en función de tu presupuesto, de la comida que vas a, a tener. Un sommelier puede principalmente trabajar en un restaurante o en un hotel, pero también puede trabajar en una cava de vinos. En este caso es un sommelier cadista eh, que se destaca, destaca más en eh, preparar, tu presupuesto en función de lo que puedes consumir para ver cuál es tu ritmo de consumo y hacerte participar a las mejores ofertas que puede haber también para que tú sacas el mejor provecho a lo que vas a poder eh, pagar por el vino. Eh, muy a veces decimos, pero ¿cuál es el mejor vino para, para mí? Primero el que te alcanza y el que te gusta. Y básicamente aparte de eso ya eh, tienes la, la llave para entrar en este mundo el mundo del vino obviamente nos, da, nos dimos cuenta que tomar un vino tiene sentido únicamente si estás comiendo existe la opción de poder probar un vino para hacer un aperitivo por, por ejemplo y disfrutarlo solo pero es como la palabra lo dice maridaje como la palabra francesa mariage la boda son dos personas que cada uno tiene sus eh, intereses, sus capacidades, sus, uh, sus plus y sus menos, pero cuando se acerca y se hace el, la, el mariage, el maridaje, se complementa y se sublima, se mejora el hecho de Sarados. Entonces, realmente, la buena comida va con el buen vino. Eh, te puedo decir que un maridaje puede empezar con un bocadillo de, de queso jamón con un vino ligero. Eh, después puedes entrar en un mundo increíble de comida gastronómica de altísimo nivel y también vas a encontrar eh, la pareja de esta comida ...con un vino más potente, más uh, complejo... ...con uh, taninos, con partes de degustación... ...un poquito más eh, personalizado, más complejas... ...es obviamente, son niveles de maridajes... ...pero el maridaje es, a partir del momento... ...o haces la unión de la bebida, vino con comida... ...y todas sus eh, declinaciones posibles... El vino blanco, a lo mejor con el pescado. El vino espumoso puede ir con ciertos tipos de comida especial también. El vino tinto ligero va a ir con carnes frías ligeras. Un eh, vino tinto más complejo va a ir con un estofado de res, por ejemplo, con champiñón, reducción de, de azúcares, muchas cosas así. Eso es la famosa palabra maridaje. Aprender a elegir un vino para una comida o al revés, una comida acercarla a un vino.
1: Nosotros desde hace casi más de 90 años vendemos quesos. Mi, mi familia se dedica a vender quesos y carnes frías. Bueno, aquí vemos diferentes tipos de quesos. Digo, lo generalmente lo básico que vamos a encontrar. Quesos frescos, quesos este, semisuaves, quesos duros, quesos blandos, quesos azules, y quesos de pasta hilada y ahumados. Aquí esta particularidad, de este queso es un queso fresco de cabra, que es este aromatizado con chipotle, que es muy mexicano. Es, yo, yo siempre he dicho que es un vino para cada queso, Ajá. así como un queso para cada vino. Porque a lo mejor este queso va bien con un vino blanco, un chardonnay, por el tipo de estructura, pero hay que ver qué chardonnay le queda. Porque también lleva picante, o sea, porque es una de las particularidades. En el caso del queso de cabra aquí en México tenemos con arándanos que son más dulces, o con pimienta, que son un poco más picantes, que a lo mejor hasta un tinto le podría ir bien, ¿no? Entonces, en ese, eh, en ese tenor, de este, a este le va bien un chardonnay blanco. Uh -huh.
0: Hay una diferencia enorme entre un vino joven y un vino de crianza, un vino que ha pasado tiempo, mucho tiempo en una barriga, por ejemplo, y se separa en dos mundos. ...y en dos niveles económicos también... ...el vino joven es un vino para consumir... ...en los tres o cuatro primeros años de su vida... ...después de la fecha de cosecha... Eh, ...hay que ver la fecha de cosecha en una botella... ...y le voy a decir que casi 95% de la producción mundial... ...se dedica a hacer vinos jóvenes... ...entonces es casi todos los vinos que consumimos... ...son vinos jóvenes... ...nada más los vinos de guardia... ...o los vinos de crianza... ...que tienen ya un parámetro de crianza en varicas, ...esos son los famosos 5% de la producción mundial... ...ellos tienen seguramente un precio de adquisición superior... ...y se explica por una buena razón... ...le han tenido que hacer mucho más selección... ...en la materia prima de uva... ...las mejores uvas... ...las mejores barricas... ...barricas de calidad que les pueden dar varios años de crianza... Y gracias a eso mejora, cambia el vino joven que tiene capacidad y potencial para eh, madurar y ser algo de mejor calidad. Digamos es que el vino es como un ser vivo. Nace, crece, madura y también muere. Ciertos vinos tienen capacidad para durar y otros no. Los que no tienen una capacidad larga para vivir son los vinos jóvenes. Los vinos que sí tienen una capacidad desde que nacen, los vamos a guardar y los vamos a mejorar. Y esos son los vinos de crianza.
1: En el caso del siguiente, unos semiduros, por ejemplo, aquí tenemos, de ejemplo, un Fontina, puede ser un Por Salud, puede ser un Monster. Pueden ser, hay una variedad de quesos este, semiduros. Le puede ir un, un tinto joven, un tinto suave. Ajá a lo mejor también un blanco con un poco más de carácter, a lo mejor con un poco de barrica. Y de tinto joven podemos hacer un petit shira, una uva o un shira joven, en el cual pueda combinar bien el queso con, con el vino. ¿no?
0: Esto hay que separar la cata de vino en tres etapas, la parte visual, la parte olfativa y después la parte gustativa. Entonces la parte visual va a permitir ver que si el vino está limpio, o sea, que no tenga eh, residuos, que no tenga trozos de corcho que están metidos en la copa, ver si el color nos llama la atención, si un vino blanco tiene notas un poco rojizos a lo mejor eso nos puede dar una idea que el vino ya empieza a pasar del momento en el cual es ideal para consumo eh, en, el, en el caso de un vino tinto hay una franja de colores muy diferentes que no es únicamente la palabra rojo puede ser vermella puede ser color teja puede hay muchos tipos de variantes a nivel de los colores y si uno empieza a ver a través de una copa con técnica, eh, va a poder empezar a apreciar las, las calidades visual de un vino. Después, pasado este momento, pueden empezar a agitar el famoso, agitar un poco la, el vino en una copa, nos va a permitir ver cómo se mueve el vino, ¿ok? y si deja sobre las paredes de vidrio transparente de una copa, esas famosas gotitas o piernas que se están formando, que se, se debe a la, a, al glicerol, a la parte espesa del vino, y eso obviamente deja una marca. Esta marca nos va a hablar de la densidad en boca del vino. Sin haber probado todavía en boca, nada más de verlo, sabemos si el vino va a ser denso o no. Luego lo vamos a acercar ...a nuestra nariz y vamos a ampliamente respirar el vino... ¿okay? ...lo vamos a, a introducir toda la parte que es de eh, la materia del vino... ...destaca olores, aromas diferentes de cada vino a otro... ...y eso es interesante si podemos desarrollar nuestra nariz... ...que hay que oler el vino para destacar esas, esas notas... Unos vinos van a oler a plátano otros a limón, otros a... Hay una variedad enorme a nivel de, de la frutalidad, pero no únicamente la frutalidad. Hay otras partes que pueden ser debido a los alcoholes, debido a la crianza sí o no del vino. La nota de la barrica nos va a dar una nota de vanilla, de nuez, de tabaco, eh, de cuero. Eh, y todas esas familias de palabras las tienes tú que... Eh, un poco empezar a conocer y e a entender.
1: En el caso de los ahumados, ahí sí hay que tener un poco más de cuidado, porque el ahumado puede ir con vinos un poco más estructurados. A lo mejor que lleven un poquito de barrica, un poco de, de envejecimiento ya un poco de seis meses hacia arriba, pero no, no tanto, o sea, unirnos no, no a un reserva o gran reserva, ¿no?
0: La tercera parte de la cata es probar el vino. Catar el vino y probarlo no es lo mismo que consumirlo. Eh, de hecho, hay unos que pueden catar perfectamente un vino poniéndole en boca y lo pueden escupir sin ingerirlo. ¿De qué se trata? Las papias gustativas están en, el, en la boca. En el estómago no. Una vez que ya tragas el vino, no lo vas a catar más realmente. Vas a sentir que te calienta, pero por el alcohol. Ya no lo puedes degustar, no lo puedes catar. Catarlo realmente se hace cuando tú pones el vino en la boca y lo masticas o lo haces circular en toda la cavidad de tu eh, boca para que impregna ...todas las papillas gustativas que tenemos... ...que tienen, y es un milagro... ...unas capacidades de diferenciar los sabores... ...¿ok?... ...la punta de la lengua es lo dulce... ...la mineralidad y la, eh, la parte ácida ...sobre los lados de la lengua... ...los tanicos, la parte amarga, profunda... ...es la punta final de la lengua... ...la parte eh, ya la más eh, alejada de la, de la entrada... ...y eso nos permite entonces diferenciar por zonas donde el vino hace más presencia. ¿Okay? Es importante también destacar la saliva. La saliva hace que destaca todos los elementos de un vino. Los destruye porque es la primera parte de la digestión. Viene la saliva. Un buen vino siempre te hace salivar mucho. Hay que saberlo. Un vino que no te hace salivar quiere decir que no hay gusto. Pero lo saben. Lo mismo pasa con los platillos. Si tú comes un, plato, un platillo que no te sabe a nada, no vas a salivar. Cuando tienes hambre, salivas más. Entonces, esos aspectos son aparte parte en eh, la tercera parte de la cata, que es la parte en boca.
1: Seguimos. Este es un queso de oveja, que es este de pasta dura, igual como el parmesano, ese tipo de quesos. De este se casa con un español de crianza, ¿no? Hasta a lo mejor hasta un reserva, dependiendo del queso. Si este es de madurecido 8 meses, si tenemos un queso más viejo de 12 hasta 20 meses, le va un vino con más este, actitud, igual. Ya sería un gran reserva o reserva a ese tipo de quesos. Ah, igual al parmesano, ya le va un vino más estructurado. En el caso del, del brie, que es un queso de pasta blanda con un poco de hongo en la parte que lo cubre. Por ejemplo, un ice wine, que es un poco dulce. Eh, de pronto, uh, el anís, aunque no es un vino el licor, me encanta con ese tipo. Los vinos alsacianos, le va bien. O sea, algo un poco dulce, eso es lo que me, me gusta más para este tipo de quesos de pasta blanda. Y los quesos azules, pues pueden ser muy complejos. Eh, nosotros aquí, bueno, tengo un roquefort, francés que es de leche de oveja que yo creo que le va mucho a los vinos igual dulces ajá, le, los vinos blancos dulces y un, los tintos ligeros no a mejor un malve ajá, un merlot pero ligero me refiero a que no tenga igual no haya pasado por barrica y hay gente que le gusta a lo mejor que sea el contraste con un vino tinto más robusto Ajá, ya con carácter, añejado, en barrica, a lo mejor 3-4 años, no y todavía envejecido en la botella un año más o dos, y así le gusta a la gente. A mí me gusta más el vino dulce para, para los quesos azules. Estamos en Gastronómica San Juan, dentro del Mercado San Juan, en el centro de la Ciudad de México.
0: El sommelier, principalmente, es una persona pagada, especialmente formada para estar dando todas las características y el acceso al mundo del vino a los clientes. ¿Okay? Eh, hay muchas otras palabras. El enólogo. El enólogo no es eh, especialmente un sommelier. Puede ser sommelier, pero un enólogo realmente es una persona que estudió eh, para poder producir vinos. Entonces, realmente pasó normalmente hoy en día. Son personas que estudian varios años es nivel ingeniería que ¿okay? es ingeniero agronómico en producción de vinos y se llaman enólogos y son totalmente dedicado a ellos desde la parte selección del tipo de uvas selección de los peruños donde vamos a sembrar este la vid y después trabajan sobre todo lo que es el siglo vegetativo de la vid y luego lo que es también la producción del vino, de su elaboración en los famosos Chais, que es el lugar donde se hace eh, la producción de vino. Ahí el enólogo eh, utiliza un número de técnicas para poder elaborar un vino de calidad. La demanda para un vino de calidad no era la misma. Imagínense que en Europa el consumo enorme de vino que teníamos era para cortar el agua con vino para eliminar bacterias porque el, el agua que tenían no era siempre de buena calidad. Para evitar enfermedades la gente le agregaba vino que tiene alcohol y su preocupación no era tanto la calidad del vino sino más bien eh, su función para poder eh, evitar este, enfermedades. Entonces hoy el mundo del endólogo no es el mismo de hace unos siglos atrás. Primero que todo, eh, tiene que empezar por lo básico. Es innecesario empezar a gastar de una manera eh, fuerte en vinos. Mejor empezar con los vinos de primera gama, ver el, el, eh, consumirlos para ver cuál es el, el placer que uno puede eh, recibir. La etiqueta del vino dice muchas cosas. Dice su zona de producción, el año de la cosecha, con qué tipo de uva, quién fue el productor. Todo este tipo de, de datos nos permite aclarar un poco el terreno. Nosotros lanzamos la parte de Iniciación al Mundo del Vino, específicamente aquí en la Santa María de la Ribera, en la, en la cremería charcutería que tenemos, que es panadería también. ¿Por qué? Porque yo para poder catar los vinos necesito elementos de comida, el famoso queso pan y vino. Sobre todo los fines de semana, Quieres hacerte una charola de productos variados y con eso un buen vino. Ese tipo de, 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 de evento, el queso panilino es muy amigable y realmente no es ostentoso. Entonces te puede permitir pasar un grato momento. Como, decía, como dice Pedro Poncellis, el vino es poco bla bla, mucho glu glu. Entonces para aprender del vino hay que probarlos, no hay de otro. Durante miles de años, en todo el mundo, el vino ha sido una de las bebidas preferidas por la humanidad. Y cuando conocemos un poquito acerca de su naturaleza y sus propiedades, entendemos por qué. ¿Te gustó este capítulo? Cuéntamelo a través de nuestras redes sociales. Ya sabes que tenemos Facebook y Twitter esperando tus comentarios. Y que también tenemos podcast en iTunes y canal en YouTube, porque yo sé que quieres volver a ver este capítulo. Soy Alexia, esto es de todo, nos vemos la próxima.